0: relatos para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. ¿Qué, ¿Bueno? onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo, oye, mis mascotas Ahí, ahí están, ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo, ya, mira, mis tres opciones son estas Ajá Escúchalas Sí Pero no, no sientas gacho Ajá Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Hola comunidad de relatos para no dormir Antes de comenzar los invito a que nos sigan a través de Instagram Donde subimos fotografías sin censura de los casos que hablamos Sin más que decir comenzamos con nuestro siguiente caso Oscar García Guzmán El monstruo de Toluca Desde finales del mes de octubre de 2019 Oscar García Guzmán Saltó la fama en el mundo de Lampa por los aberrantes feminicidios que cometió en contra de amigas y parejas sentimentales, lo que le valió ser llamado el monstruo de Toluca, pues fue en la capital mexiquense donde perpetró tres de sus atroces crímenes. En México, país donde el asesinato de mujeres llega a cifras de emergencia nacional, la activista Verónica Villalbazo hace años que decidió pasar a la acción. Bajo el seudónimo de Frida Guerrera, su colaboración para detener al conocido como Monstruo de Toluca ha resultado ser clave para que al menos él no siga matando a más mujeres después de violarlas y torturarlas salvajemente. Cuando las publicaciones de Oscar García Guzmán en Facebook empezaron a atraer la atención de la prensa local y nacional, Frida decidió usar Messenger para entablar contacto con él. Seguramente ni ella misma sabía al principio que podría lograr con tan delicado paso que la pondría en el punto de mira del asesino en paradero desconocido. Sin embargo, el jack privado del activista con el presunto asesino fue crucial no solo para encontrarle, sino para hacerse con sus confesiones y resolver otros crímenes. El asesinato de Jessica Jaramillo en el Estado de México fue el caso que puso a la policía tras los pasos de García Guzmán. La joven de 23 años había desaparecido el 24 de octubre de 2019, a la salida de sus clases en la facultad. Cuando esa tarde no regresó a casa, sus padres comenzaron de inmediato su búsqueda. Tenían un punto claro de partida, García Guzmán, el joven que llevaba tiempo acosando a Jessica, con quien compartía el mismo campus de la Universidad Tecnológica de Toluca. El acoso de hecho había llegado a tal extremo que Jessica, movida por el miedo, había decidido cambiar de universidad. Frida Guerrera no dudó en ponerse en contacto con los padres de la chica, a quienes acompañó en la vigilia de cuatro días frente a la casa del acosador. Con insistencia, pidieron la correspondiente orden judicial para registrar la vivienda de Guzmán en la colonia Villa Santín, pero esta llegó demasiado tarde. La madrugada del primero de noviembre, encontraron en el interior del domicilio el cuerpo sin vida de Jessica, asfixiada en la bañera. El mismo ha relatado que cuatro días después de raptarla, con la familia de la chica haciendo guardia en la puerta, la mató. Ni rastro, por supuesto, de García Guzmán. Lo que sí encontró la policía fue una libreta con anotaciones que revelaron que en el patio trasero, bajo las casetas de los perros del asesino, había dos mujeres enterradas identificadas posteriormente, como Marta Patricia Navada Sotelo y Adriana González Hernández. Por su parte, Frida comprobó que aún siendo objetivo de la policía, Guzmán seguía publicando en Facebook, donde presumía de su condición de asesino en serie que daba esquinazo a la policía y que estaba al tanto de lo que se decía de él en prensa y redes sociales, así que decidió escribir un mensaje para llamar su atención. Oscar García Guzmán es un pendejo que se siente muy grande. Aquí te estoy esperando. Él contestó con detalles sobre las fechas en que había cometido los asesinatos y la activista se apresuró a ponerlos en conocimiento de los investigadores y la fiscalía. El intercambio de mensajes no había hecho más que empezar. Guzmán quería saber cómo estaban sus mascotas a las que había dejado atrás para emprender su fuga, y ella se ofreció por recomendación de los investigadores a interesarse por los animales e informarle. Se trataba de ganar tiempo hasta que pudiera localizar la IP del ordenador al que el presunto asesino se conectaba para hablar con Frida. Fueron dos semanas de mensajes durante las cuales Guzmán llegó a amenazar con matar a otra mujer, con la que habría quedado ya a través de Facebook, pero también dio detalles sobre la tortura a la que sometió a una de las mujeres que asesinó en 2012. Se trataba de Mónica Chávez, a quien retuvo en su casa durante 17 días, después de matar a su padre, Tomás Chávez, cuando intentó defender a su hija. También dijo que Adriana la asesinó en febrero de 2018 y a Marta Patricia en febrero de 2019. En realidad, el monstruo de Toluca se dedicó a matar desde 2006, según él mismo escribió en una web local de noticias. Sus crímenes comenzaron con el homicidio de su padre biológico en 2006 en la misma casa de Villas de Santín, donde mató a las jóvenes. En su perfil de Facebook reconoció, «Después de matar a mi padre en 2006, supe que sería un asesino en serie». La Fiscalía General de la Justicia del Estado de México inhabilitó varios perfiles de Oscar García Guzmán, para evitar que siguiera difundiendo publicaciones y contagiara a otros. El caso traía de cabeza a los investigadores. García Guzmán hablaba sin tapujos, retaba a los investigadores y anunciaba que seguiría matando. Ahora es conectado en el mismo lugar, y ni así dan conmigo, les haré un mapa. También publicó los carteles de tres mujeres desaparecidas con el mensaje, para atrapar a un asesino en serie, debes pensar como uno. Quiero agradecer de todo corazón a las autoridades, ya que sin ellas no hubiera sido posible irme a la fuga. Más de una vez pudieron detenerme, pero no todo es su culpa, ya que si no fuera listo o más que ellos, no hubiera podido ser. En fin, muchas gracias, sigan así en lo que sigo cazando para mis mascotas. Por fin en los primeros días de diciembre, la Fiscalía del Estado de México lo tenía cercado, gracias en buena parte a las conversaciones con Frida vía Facebook y Gmail. Se elaboraron redes de vínculos, seguimientos telefónicos, rastreos de cuentas en redes sociales y operativos en diversas zonas, hasta que el asesino fue ubicado en Ciudad de México el 6 de diciembre, a pocas horas después de que enviara un correo electrónico a Frida. Tras su captura, se supo que el monstruo de Toluca era un psicópata y que gozaba matando mujeres. A Oscar se le imputan al menos tres asesinatos de mujeres, Jessica, Patricia y Adriana, tres jóvenes mujeres de 23, 25 y 27 años de edad, pero aún se cree que exista un mayor número de víctimas. Si te ha gustado nuestro podcast, te invito a que nos sigas. Nos vemos muy pronto.